0: Más información, más deporte. Estadio en Portales. Ya está en el aire con su edición matinal. La primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Ven, magaleña
1: rojón, trazaleña pro futón, ven fazer a maçã. Hoy es un día
2: de sol, alegría de coño, es curtir o verão. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Gosto saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos la edición matinal de Estadio Portales en este primero de marzo. Comenzamos el tercer mes de este año. Se fueron las vacaciones. Comienza marzo. Bienvenido, ingrato marzo. Y así es, po. llegó marzo. Ay, qué terrible, ¿ah? ¿eh? Eh, pero ya. Eh, comienza, algunos comenzaron a leer, ayer el año escolar, hoy comienzan, otros comienzan hoy, otros comienzan mañana eh, Con todas las normas y protocolos y sanitarios como correspondes En fin, desearles todo el foa, todas las bendiciones, todo el cariño, todo el afecto Y el Padre celestial les cuide, lo protege a todos los estudiantes de jardines, de colegios, de liceos, de universidades, de institutos De todos lados, que tengan un excelente año escolar en compañía de portales como siempre Y en esta mañana de resumen deportivo, del damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompaña con toda la información información deportiva que tenemos junto a ustedes en la primera de Chile, edición material de Stadium Portales, en este día, martes, primero, primero, primero de marzo. y okay, comenzamos rápidamente eh, todo el Chos. ¿Le parece? Revisamos lo que han sido las fechas, los partidos que se han jugado. Vamos a revisar hasta los partidos del de día domingo al final ahora vamos a revisar los últimos partidos que bueno revisemos hasta el partido con Curicó Unido española revisemos partidos entonces eh, el partido entre la escuadra de Unión Calera y Everton de Viña del Mar donde empataron uno a uno con goles de Sebastián Sáez e Ismael Sosa en la escuadra Everton uno a uno fue ese partido el partido en el clásico de la, eh, de la región de Coquimbo, de la cuarta región, el clásico Papayero Pirata, uno a uno también fue ese encuentro. Eh, gol de Marcelo Herrera al minuto 40 y agónico, casi terminando el partido, la escuadra Coquimbo logró un valioso empate. Yo eh, abrí con minuto 95, quedan muchas dudas en el trabajo de Ivo Basai. La gente no está conforme, no le gustó este empate menos con la escuadra rival y sobre todo de la manera que se dio que fue en el último minuto eh, también el día sábado en el estadio el Cobre de Salvador, otro empate 1 a 1 entre la escuadra de Cobresal y la escuadra de Ñublense. Gastón Lescano al minuto 4 para la escuadra de Cobresal, minuto 4. Y al minuto 30, Nicolás Belgar empató para la escuadra de Ñublense. El mismo sábado, en el estadio, el teniente de Rancagua rojo, rojo, rugió, rugió fuerte el Puma. lo vamos a escuchar al técnico del CDA, pero Audax Italiano 0, Deportes Santofagasta 3 en un partido que fue a... correcto el Deporte de Deporte Antofagasta, hizo buen partido, marcó diferencia, fue efectivo. y le dema al minuto 25, un golazo. Tiro el minuto 37 en orillano un remate potente de distancia. Y en el área, casi terminando el partido, el minuto 96, Garethello puso el 3 a 0 del de partido en el estadio El Teniente. El domingo, Guachipato le ganó a Colo-Colo 1 a 0. ¿eh? En este tremendo equipo colocolino, en este tremendo equipo de Colo-Colo. Y como siempre Quintero echándole la culpa a todos menos al trabajo de su equipo. Con gol de Walter Mazanti al minuto 80. Guachipato le ganó por la mínima, por un gol a cero a la escuadra de Colo-Colo. Y también el domingo en el estadio municipal de La Cisterna, el partido de la fecha... Entre partido polémico, entre penales, eh, decisiones y un sinfín de detalles que, que hubieron de parte de compromiso con el hábito Fernando Verge que además también dijo hasta un perrito, cachupín, cachupín, cachupín típico el perrito en lo, los eh, equipos del fútbol o los partidos del fútbol cheno Palestino le ganó por tres goles a 2 a la Universidad Católica goles de Palestino, Brian Carrasco, Luis Jiménez y al minuto 83 Agustín Farías recordemos que hubo unos penales también y Fernando Pedri y Felipe Gutiérrez se descontaron para la escuadra de Católica entre penales, entre perritos en la calle, repetición de penales y un sinfín de factores que llevaron al final una victoria 3 a 2 para la escuadra de Palestino y Curicó que perdió lamentablemente la escuadra curicana por un gol a cero, relato de Rodrigo Jara fue ese partido, Curicó 0, Unión Española 1 en eh, el Estadio La Granja con gol de Brian Ravelo casi al final del partido la escuadra de Unión Española le ganó por un gol a cero. A la escuadra de Curicó. Un ratito más al final del, la, del programa. Revisamos también cómo terminó el resultado de Universidad de Chile y O'Higgins de Rancagua. En este partido, en este fútbol, en esta fecha que se dio el día eh, entre viernes, sábado, domingo y lunes. Como se está jugando el fútbol chileno el día de hoy. Vamos a lo que fue el partido entre la escuadra de Deportes Santofagasta y la escuadra de Autax Italiano. Un resultado. 3 a 0, uno de los pocos equipos que no, que no había ganado en el torneo y es la Unión Española y Deportes Santofagata. Y eh, Deportes Santofagata se, af se afianza con, con este gran resultado, eh, 3 a 0, un muy buen resultado, un muy buen eh, compromiso, un muy buen partido que hizo Deportes Antofagasta, marcando diferencia, logrando pesos cortos, siendo efectivo y eso indudablemente ahora muy bien de la escuadra de Deportes Santofagata pensando en la proyección que tiene Tolizano, Recordemos que llegó Gabriel Torres, el... Día Día de hoy y eso indudablemente que habla un poco de lo que quiere lograr el técnico venezolano y que Gabriel Torre va a ser ya de la apuesta para el próximo partido. Un hombre que sorprende es Gary Tello, ¿eh? que desde la banca logra marcar goles en Deporte Antofagasta, logra posicionar al CDA en la parte alta de la tabla de posiciones y también a perdón, no en la parte alta, sino que en la tabla alta de, de los goleadores de Deporte Antofagasta y Gary Tello de la banca dando solución a la falta de gol que tiene este cuadra del CDA Los delanteros en deuda por lo menos López en ese sentido Garitello Tello logrando poder compensar indudablemente esto, porque vemos a Iván Titile y Orellana que con un gol de tiro libre y con un gol de media distancia lograron marcar diferencias en este partido, ¿para qué hablar de Auda? Que nos sorprende que había ganado a mitad de semana a la escuadra de estudiantes en un partido complicado, había terminado con dos hombres menos, pero se esperaba que el partido con Deportes Antofagasta y hoy iban a estar mejor posicionado que la escuadra del CEA, pero fue todo lo contrario y escuchamos al técnico del CEA, a Juan Domingo Tolizano, que se refiere a lo que fue esta victoria frente a la escuadra de Audax Italiano.
0: Bueno, primero, saludarle a todos, este... Yo creo que teníamos que buscar ese funcionamiento que tuvimos en la primera parte que en elaboración del juego como tal, sino en una media distancia en un tiro libre, creo que jugamos bien eh, por muchos momentos contra un equipo que juega bien la pelota creo que ellos son un equipo que, que tiene similitudes con nosotros y, y en línea general un partido bastante parejo, lo pudimos buscar desde el principio, con mucha actitud, con mucha entrega y jugamos un gran primer tiempo, para mi concepto, que podría haber tenido un poco más de diferencia en el resultado. Y, y, y bueno, nos viene muy bien, nos viene muy bien eh, lo, que, lo que es sumar de a tres, lo necesitábamos. Nos han pasado tantas cosas que, que la realidad, yo creo que también en la cabeza de los jugadores, en la segunda parte, era tratar de sostener la diferencia. Al ver que no teníamos tanto juego como en la primera parte, los acompañé en su intención. ¿no? poblamos la mitad, tratamos de ser un equipo que, que estuviera presto para el contragolpe, eh, pudimos tolerar, pudimos sostener el cero y eso nos dio la posibilidad de, de tener la, la contra de, de, de poder marcar el tercer gol y capaz eh, un poco tarde porque capaz con ese resultado 2 a 0 que es un resultado difícil porque eh, y más por la condición que nosotros habíamos cedido, mucho espacio en la segunda parte, terminamos creo que teniendo... Eh, dos caras hoy, pero yo voy a resaltar eh, el esfuerzo, el ímpetu, lo que significa eh, jugar muy bien para mi concepto, un buen primer tiempo y después eh, eh, soportar, defendernos bien, estar bien parados, no tengo en, en mi retina o en la memoria rápida eh, alguna ocasión de mucho riesgo por parte de ellos. Y después, bueno, pudimos contragolpear y la posibilidad de conseguir la victoria, que nos viene bien, nos va, a dejar la, nos va a dejar una semana para corregir con los tres puntos en el bolsillo, de poder sumar, de sacarnos esa pesadez de lo que significa sumar y estoy contento porque se lo merecía este grupo, se merecía un, una sonrisa final a un partido que se le había negado en, en, los, en los compromisos anteriores y hoy me parece que es un justo resultado por lo hecho público.
2: Las palabras del de técnico de Deportes de Antofagasta, el señor Torizano, muy contento por el triunfo, muy feliz por haber conseguido esta victoria para la escuadra del sea sobre todo pensando que viene Coquimbo nuevamente de visita para el Club Deportes de Antofagasta y luego viene Colo Colo, el partido que también tiene programado en las fechas próximas la escuadra de Deportes de Antofagasta, además de decir que también tiene el partido de Copa Sudamericana con la escuadra de Unión Española, el primer partido que se juega en el Estadio Santa Laura y el partido de vuelta que se va a jugar entendemos también como el partido de un Colo Colo en la ciudad de Calama, de acuerdo a la programación que tiene de aporte Santofagasta en lo que es corto plazo. 3 a 0, gana el CDA, consigue sus primero 3 puntos en el torneo, suma 5 unidades en el torneo nacional, suma su primera victoria, esperemos con esto con, con un juego que, que no fue excelente, pero que fue un, solid, fue un equipo que logró eh, aprovechar a finiquitar y poder nuevamente recantarse con la victoria, se sacuda y logre mejorar con lo que viene en este torneo como es la escuadra de Deportes Antofagasta la escuadra del CDA en esta mañana deportiva informativa que tenemos junto a ustedes a través de la Primera de Chile en esta edición matinal de Estadio en Portales Y seguimos con buena música en esta mañana de día martes, primer martes de día de este marzo 2022 2022. Te acompañamos otro también que sumó unidades y logró triunfar, lo decíamos recién, fue la escuadra de Unión Española que consigue también sus primeras tres unidades en un partido que logró eh, eh, marcar la diferencia, eh, ciertamente... Casi al final del partido, Brian Ravelo, en un remate a media distancia había quedado con un nombre menos, aprovechó esa opción, remató y pudo marcar el gol del partido. En un partido que había sido parejo, creo yo, donde no donde incluso creo que un peldaño más arriba técnicamente la escuadra de Curicó. Pero eh, hay que saber aprovechar también el remate a media distancia, y en ese sentido creo que la escuadra Unión Española logró eh, marcar esta diferencia. Porque también lo pongo en colación, recién hablábamos del seda, dos rivales que se van a enfrentar en lo que es la opción de Copa Sudamericana, aparte del partido que viene en la fecha siguiente para ambos, pero en lo que viene la próxima semana, que es para ellos tan importante como es la Copa Sudamericana, entonces la suma de tres unidades, tanto para Deportes Antofagasta como para la Unión Española y, y da lata la derrota de Curicó pero eh, habla también de un poquito de conseguir dar ese, esa fuerza y esa energía que necesitan equipos como este para sacudirse, limpiarse y decir ya, pasamos un mal rato, ahora ya conseguimos las primeras unidades, los primeros tres puntos ambos ganamos y vamos con toda esta, a, esta, a esta parte que viene de, del torneo, estas tres fechas que han sido difíciles, cuatro fechas que han sido difíciles y que hoy decimos si sí, estamos ya listos, dispuestos para poder eh, prepararnos y levantar eh, y llegar a la parte más alta de la cresta de la hola. Eh, una de las figuras ahí del partido fue eh, Felipe Méndez quien habla de este compromiso y la, y la opción de continuar o no continuar en la escuadra de la Unión Española. Hablamos con el muchacho. Agradecemos la transmisión oficial, por supuesto respecto al audio que tenemos de Felipe Méndez, el jugador de Unión Española
1: Creo que me saco el sombrero por, por mis compañeros. Hicimos un esfuerzo tremendo En el primer tiempo tuvimos la, la mala suerte de, de quedar con un hombre menos pero creo que eso no, nos dio un impulso para, ...para poder llevarnos los tres puntos hoy, hoy día... ...creo que, que veníamos haciendo buenos partidos... ...pero nos estaba faltando el gol y... y gracias a Dios hoy, hoy pudimos convertir... Y, ...y llevarnos los tres puntos que era lo, lo que vinimos a buscar acá... ...sí, bueno, con César venimos trabajando de, del año pasado... ...creo que, que es un buen técnico y, y obviamente... ...se conversa en la semana las cosas que, que debemos mejorar... ...y hoy creo que, que hicimos un esfuerzo tremendo y, y eso nos dio el triunfo. Felipe, brevemente, ¿se queda en unión? La verdad que, que esas cosas yo no las veo, las ve mi, mi representante. Yo me enfoco en lo que es Unión Española, en mi presente acá. Y, y si me toca partir el día de mañana, eh, creo que, que será por, por lo que haga acá. Entonces debo enfocarme en eso y, y tratar de seguir manteniendo un buen rendimiento.
2: La verdad que solo sé que nada sé y que de nada estoy seguro, dice... Felipe Vente, pero muy contento por lo que nos indica eh, nuestro técnico, pensando en lo que es la mejoría de, del club, en, en la mejoría del equipo, en sumar unidades eh, e ir acrecentando los resultados. Y eso es lo que queremos proyectar, ordenar con la escuadra, claramente, de eh, unión. ...española pensando en la proyección y trabajo que, que está buscando a, a cierto corto plazo... ...y a cierta idea la escuadra de Unión Española. Suma tres unidades importantes, un curicó que, que se vio sorprendido el día de hoy... Eh, el día de ayer, perdón, y eso claramente habla un poquito de que también eh, hay que mejorar la estrategia en condición de local, poder eh, eh, lograr tener, eh, no se calma a los saber aprovechar eh, el, hombre tiene, eh, el hombre menos que tiene el hombre menos que tiene equipo rival, que creo que en esta pasada la escuadra de Caler, de escuadra de Curicó, no lo supo aprovechar y, y que con tranquilidad, sobre y calma, a través de remate a media distancia la escuadra Unida Española supo poder sumar estas tres unidades que vienen muy bien para la escuadra del técnico hispano para la escuadra Unión Española y que por supuesto espera ya poder ordenar y proyectar claramente lo que está realizando de aquí a futuro y sobre todo para lo que viene este fin de semana en esta fecha 4 que, que ya cerró, que ya finalizó y que por supuesto vamos a continuar con todo lo que es el desarrollo de este programa el día de hoy en esta edición matinal de Estadio en Portales. Y siguiendo con temas de fútbol y temas internacionales y lo que está en la palestra claramente, claramente digo, perdón, que es el tema de, de Ucrania y, y Rusia, una situación que lamentablemente a nivel deportivo ha traído ya muchas consecuencias, eh, deportivo en general, porque el COI, el Comité Olímpico Internacional, eh, ha recomendado tanto a la FIFA como a la UEFA a que los equipos rusos eh, no participen en sus actividades deportivas y así lo ha anunciado durante el transcurso de, del mediodía. Eh, UEFA y FIFA que eh, las selecciones rusas y equipos rusos quedan suspendidos de toda actividad eh, eh, internacional eh, de FIFA y de la UEFA. O sea, los equipos eh, rusos no van a poder van a participar de la UEFA y, tampoco, y, de la, y de la Champions. Y también no puedan participar también de, de la selección rusa. Un tema que llama mucho la atención pensando eh, en los resultados que trae lamentablemente esto que piensa los líderes políticos más en su beneficio que en cualquier otra cosa. Y es claramente esta situación que se da en lo que es esta situación puntual y que es esta Rusia que está atacando a Ucrania y donde los deportistas se ven afectados, deportistas de Sudamérica, brasileños, argentinos, Uruguayos que, que están metidos en esta situación y que están muy preocupados por, por toda esta situ situación que están viviendo con su familia, con su, eh, con, su familia, con su señora, con sus hijos o ellos mismos. Hay que decir algo eh, importante eh, también respecto a lo que pasó este fin de semana. Eh, el jugador ucraniano, ucraniano, digo, de Benfica, se emocionó por un homenaje del público en el estadio Dalusa, el jugador ucraniano Ramón Yerlyuk. No pudo contener las lágrimas tras el potente homenaje del público del estadio. Da luz en la victoria del Benfica sobre la victoria del Guimares. Eh, escuchemos el ambiente. Le parece que es muy, muy eh, fuerte, emocionante, eh, la, que llega hasta las lágrimas del jugador ucraniano. ...explicamos el contexto de esta situación... ...de este sonido, de esta imagen... ...y, y es claramente respecto a lo que es... Eh, la, ...la situación de que cuando ingresa... Eh, eh, ...el jugador Ro, eh, Román... Eh, 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 ...uno de los jugadores, el capitán me, del equipo... ...le entrega su jineta a él... ...en señal de respeto, también de apoyo... ...y donde está este aplauso cerrado de todos los hinchas... ...para pedir eh, entre carteles mensajes... Eh, stop la guerra, no más eh, guerra con Ucrania El jugador ingresa y, y emocionado entre lágrimas eh, Por este apoyo cerrado del público Por esta situación que está viviendo el pueblo ucraniano Un tema donde se traspasan, donde se lleva mucho más allá Y donde el fútbol también marca presencia en ese sentido Y donde es latente claramente estos momentos que, que se viven Y donde se espera eh, claramente poder tener eh, una pronta eh, solución a toda esta situación que se está eh, viviendo y que claramente eh, duele bastante pensando eh, en todo lo que es el trabajo que se, que se está realizando. Le comentaba también por ejemplo, la FIFA anunciará eh, la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022 tras la recomendación hecha eh, el día de ayer por el Comité Olímpico Internacional a las federaciones y a los organizadores de competiciones para que no inviten ni permitan la participación de deportistas dirigentes rusos o bielorrusos en ninguna de ellas según pudo confirmar la agencia EFE la FIFA tiene previsto comunicar eh, respecto a esta situación que como lo decíamos ya fue que eh, la solución de Rusia y que impedía la participación de sus selecciones mundial de Qatar, un tema que, que pasa a cualquier medida y que eso es un tema a considerar respecto a, a lo que es eh, esta situación que, que situación eh, eh, que vivimos y que sentimos. ¿eh? Eh, lo decíamos y lo repetimos. ¿eh? La FIFA y la UEFA decidieron de forma conjunta suspender a todas las selecciones nacionales y clubes rusos para participar de las competiciones de ambas hasta nuevo aviso, lo que implica la exclusión de Rusia del Mundial de Qatar 2022. Estas medidas fueron adoptadas. El día de ayer por el, Buró, por el Buró del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente los máximos órganos de decisión de ambas instituciones, estos asuntos urgentes ante la invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciado el pasado 24 de febrero. Comillas, el fútbol está totalmente unido y es plenamente solidario con todas las personas afectadas en Ucrania. Ambos presidentes esperan esperen que la situación en Ucrania mejore significativamente y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un verdadero. Vector de unidad y paz entre los pueblos, señalaron a ambos organismos. Rusia tiene pendiente disputar la repesca para optar a una de las tres plazas europeas que aún quedan para ir al Mundial de Qatar 2022. Su primer partido estaba previsto para el 24 de marzo contra Polonia como local. En este caso... Eh, de superarlo debería enfrentar de nuevo en su campo al ganador del duelo entre Suecia y República Checa el 29 de marzo. La Liga de Europa, en tanto el equipo ruso Spartak de Moscú, se clasificó para la octava final, lo que quedó parejado con el Reve Leisving de Alemán. De, Aleman de Alemania, perdón, para jugar en los próximos 10 y 17 de marzo. Además, en el Futsal, el club Teumén no pro no podrá jugar a la final fútbol de la Champions League de la disciplina en todo lo que son las disciplinas de UEFA y FIFA que están suspendidos todos los equipos rusos de su selección a todos los equipos rusos que puedan haber en esta oportunidad, en estas reglas que están afectando también a lo que es eh, esta, esta guerra que está afectando entre Rusia y Grecia en lo que son las noticias internacionales. Y seguimos con las informaciones a esta hora de la mañana, como siempre en esta edición matinal de Estadio en Portales. Vamos, atención con natación, noticias que vienen desde la ciudad de Antofagasta. Destacada participación de jóvenes antofagastinos en el Nacional de Aguas Abierta en Futrono. Los jóvenes Promesas de Chile, Iván Meya y Bárbara Ortiz, obtuvieron oro y plata en sus respectivas categorías consolidando entre los mejores del de país. Una gran actuación tuvo el representativo de Antofagasta en el Campeonato Nacional de Aguas Abiertas, disputado este fin de semana en la localidad de Futrono, instancia en la que el combinado local se quedó con el cuarto lugar de la clasificación general por equipos de un total de 22 clubes participantes. Respecto al desempeño individual de los deportistas del programa Promesa Chile, el joven Iván Mella de 15 años se coronó campeón nacional de la categoría juvenil B, tras recorrer 5 kilómetros en una hora 2 minutos, 28 segundos y 71 centésimas su compañera, Bárbara Ortiz, de 17 años, se consolidó como subcampeón en Junior, también en 5 kilómetros, al registrar 1 hora, 11 minutos, 4 segundos y 89 centésimas. En el caso de Ricardo Gutiérrez, de 13 años, y Maite Albornoz, de 14, ambos jóvenes ocuparon el quinto lugar en la categoría juvenil A, en un tiempo de 1 hora, 4 minutos, 52 eh, segundos, con 6 centésimas, y 1 hora, 15 minutos, 50 segundos y 39 centésimas respectivamente. La delegación regional de Antofagasta la completó la representante de la Academia Antofagasta y Swimming, Francisca González de 18 años, quien se quedó con el sexto puesto en la categoría junior, tras contabilizar una hora, 26 minutos, 27 segundos y 92 centésimas. En los 5 kilómetros o 5K. En el, el técnico de natación del programa Promesa Chile, Juan Carlos Moral, manifestó su satisfacción por los resultados obtenidos. Comillas, con apenas 5 nadadores, nuestro equipo calificó en el cuarto lugar. Teniendo en cuenta que los que quedaron en punta tenían más de 20 atletas. Y pese a ello, nosotros obtuvimos una muy buena posición. En lo que es un logro y una gran sorpresa para todos nosotros. La directora regional del IND, la señora Nelly Miranda Eldan, felicitó al representativo regional Sosteniendo que, comillas, estamos muy contentos con el desempeño de nuestros deportistas. Es el, que, eh, es el resultado de un trabajo que se ha hecho con mucha responsabilidad por parte del técnico Juan Carlos Moral. El equipo multidisciplinario del programa Promesa Chile, pero también de la visión de aprovechar las oportunidades que entregó la pandemia. Puesto que al no poder entrenar en piscina, se desarrollaron las habilidades para competir en aguas abiertas, cierro comillas, en se prevé que en las próximas meses los jóvenes participen en nuevas competencias organizadas por la Federación Chilena de Deportes Acuáticos Fechida, y también clasificatorias para torneos internacionales como los Juegos Bolivarianos 2022, en lo que es esta información también que llegó desde el norte del país, desde la ciudad de Antofagasta, respecto a la representación de sus deportistas, eh, tanto jóvenes en lo que es la natación y también lo que es eh, nadar en a mar abierto, o en río, o en lago, en mar, como se ven distintamente, y donde eh, entre lo que es eh, en la temperatura es diferente, tener ese ritmo, y con muy poco participante haber conseguido muy buenos resultados, lo decía su técnico, el señor Morá, para poder dar el trabajo y también seguir dando el ritmo de competencia a lo que es claramente, me parece, creo yo, eh, eh, el tiraje a la chimenea, eh, y es un tema a consolidar respecto a lo que ha sido esto, estos tiempos de pandemia. Y parte de lo que fue el estallido social también, porque eh, muchos deportistas tuvieron que parar, frenar su trabajo, su competitividad, su entrenamiento con normalidad y eso indudablemente lo afectó demasiado y eso, creo yo, me parece si tú lo miras de otra forma, eh, estos deportes que necesitan de un trabajo con, eh, constante, de, de hacer entrenamientos diarios para lograr el ritmo, para lograr los tiempos y todo lo que se requiere para poder estar en eh, los mejores puestos, es un tema que, que se habla eh, claramente y sobre todo está esto que tiene el INED, que esto de hecho, estas promesas regionales de poder potenciarla afinarla, presentarle, abrirle la puerta a esos centros regionales o habilitarle otro tipo de proyectos, tipo de alternativas para que ellos puedan seguir haciendo sus competencias y eso indudablemente que merece que un punto a favor, un punto a considerar respecto a lo que también a veces se critica al gobierno o a los gobiernos que no tienen mucho mucho ítem o mucha inversión en, en lo que son los deportes, que no sean solamente fútbol me parece que una buena iniciativa donde el deporte acuático, que también en Antofagasta, con lo que fue eh, el deporte acuático en los, en los 60, en los 50, eh, dio mucho que, que nombrar la ciudad de Antofagasta y que en este tipo de, de alternativas se puedan seguir brindando con muy buena ayuda en ese sentido, parte de lo que es el deporte acuático juvenil, que también lo comentamos en esta mañana, deportiva, en la primera de Chile, este resumen deportivo, en esta mañana, de Estadio en Portales, edición matinal. Y seguimos con todo el shows. Y definitivamente los equipos grandes no ganaron esta fecha 4. Perdió Colo Colo, perdió la U, perdió Católica. Resultados que no convencen con los equipos grandes. La sensación de sabor inconformismo en la escuadra eh, de la Universidad de Chile, que vuelve a perder 1-0 ahora con O'Higgins de Rancagua. Resultado justo para la escuadra de, eh, de O'Higgins, que con un hombre menos supo tener seguridad y poder marcar el resultado con una victoria 1-0 con gol de Carlito Muñoz. Escuchemos a tu Hernández que habló en el el medio oficial respecto a lo que fue este compromiso. La idea
0: fue desde un principio marcar nuestro, nuestra idea, creo que se vio al principio, por eso tuvimos la, las posibilidades, tuvimos situaciones claras, el tema que después un nombre menos con un rival así se te, hace, se te hace complicado, pero bueno, el equipo supo de alguna forma sufrir y, y nada, nos llevamos... Los tres puntos para nosotros que son muy importantes. manejábamos la, la pelota 11 contra 11, ellos se pusieron de ventaja, obvio tienen que salir a jugarlo, pero nosotros tuvimos claridad, nunca estuvimos nerviosos, eh, creo que en segundo tiempo tuvieron dos situaciones más claras, pero, pero bueno, creo que manejamos bien el partido y contento por el, por el triunfo. Y bueno, volverse a casa con tres puntos Con un rival así es importante
2: Exacto, súper importante Pensando en lo que es el escuadro de Jigente Rancagua Que suma estas unidades como muy bien En un partido que ocupó inteligencia A pesar que la U buscó, lo buscó Pero no concretó un tema que suma Además que esta semana hay súper clásico En ambos que se a enfrentar con partido perdido Escuchemos a Álvaro Brown También de
0: Universidad de Chile De U, este, lamentablemente no pudimos ganar Lo buscamos por todos lados con errores, con virtudes, pero lo buscamos me eh, parece que fuimos hasta el último minuto, no, no, no tuvimos la claridad que, que tenemos que tener y bueno nos vamos derrotados para mejorar hay muchas cosas eh, seguramente lo, lo vamos a hablar tenemos enfrente un partido hermoso para dar para vuelta a la cara puesto en esa jugada, la parte en salida cuando intentas jugar pasan esas cosas, que quedas bien abierto eh, llegamos tarde eh, por errores compartidos, ¿no? Hay que hacerse cargo. Eh, me voy con, con eso que dije, que le fuimos a buscar por todos lados, con, con los cambios que tuvimos, abriendo la cancha, tirando centro de tres cuartos. Lo buscamos de todas las maneras, pero no pudimos
2: no pudimos, buscamos, intentamos, luchamos, pero no, no buscamos y el arco no se abrió y además hay que mejorar la autocrítica luego de derrota. Seguía eh, brown que buscaba eh, debutar con una victoria, pero no puede. La U y Colo Colo se enfrentan y se preparan para lo que va a ser este fin de semana, súper clásico y además que Católica sigue puntero a pesar de las derrotas también de ellos. Comenzamos a despedir el trabajo del día de hoy y agradecemos la tremenda, increíble sintonía en esta edición material de en Portales. Luego viene Leo More y todos nuestros medios asociados en esta mañana de día, martes, el primero, primero de marzo comenzó con todo el año escolar, en año laboral y con todo el FUA, gran 2022 en este año laboral y escolar y comenzamos con todo, abrazo tremendo gran día, gran semana abrazo, bendiciones, en día, chao, chao, hasta luego
0: Más información, más deporte esto fue Estadio en Bordales con su edición matinal, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur